0: H2O, agüita fresca cada día. Mi H2O, agüita para calmar mi sed. Mi H2O. La expresión suéltala para que se defienda. Que le da título a este episodio. Es un lema del cantautor Jorge Luis Chacín. Mejor conocido como el Cuenta Canciones extraordinario compositor y cantante venezolano. En este caso, tomaremos prestada su frase para aplicársela a la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque si realmente queremos conocer a alguien, una de las cosas más importantes que podemos hacer es escuchar lo que esa persona tiene que decir de sí misma. Y eso es exactamente lo que haremos hoy. No defenderemos a la Biblia, sino dejaremos que ella se defienda sola para enterarnos qué tiene que decir ella de sí misma. Así que bienvenidos al quinto y último episodio de esta temporada titulado Suéltala para que se defienda. H2O, agüita calmar mi H2O. Y comenzamos comentando lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La Biblia sobre sí misma dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Lo que nos está diciendo allí es que toda la escritura se origina en el corazón de Dios y Dios mismo inspiró a los hombres a través de su espíritu para transcribirla. Por lo tanto, lo que dice la Biblia no nace de los hombres. A pesar de que los hombres prestaron su puño y letra para escribirla, el autor verdadero es Dios, quien nos dejó su palabra para revelarse a sí mismo. Además, Leímos en este versículo que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para comenzar esta lección, es muy importante definir una gran verdad. Cuando nos acercamos a las escrituras, nos estamos acercando a Dios. Y cuando nos alimentamos de las escrituras, nos estamos llenando de Dios. Y finalmente... El resultado de esta práctica es que seremos cambiados, transformados y capacitados por Dios. Si leemos el libro Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Una de las características más extraordinarias de la palabra de Dios es que ella está viva, dice en esa escritura. Dios la usa de forma dinámica para hablarnos sobre situaciones presentes que estamos atravesando. Es decir, la Biblia no solo es un libro de historias que narra hechos del pasado, sino que nos aconseja para el presente, nos fortalece, nos enseña, nos ayuda, nos orienta a tomar decisiones hoy en nuestra vida. Y aunque pasen miles de generaciones, la palabra de Dios, del Dios vivo, siempre estará vigente y se mantendrá haciendo maravillas en medio de los hombres. Además, leímos que no solo es viva, sino también poderosa. Otra versión dice eficaz, es decir, es infalible, provoca cambios, genera transformación. El efecto del poder de las Escrituras no se queda en la periferia de nuestra vida, no se queda en la superficie como un mero conocimiento intelectual, sino que penetra a lo más profundo de nuestro ser, trayendo vida y bendición. ¿Y qué más tiene la Biblia que decir de sí misma? En palabras de David, el Salmo 119, versículo 105 dice... Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Recordemos que esto fue escrito en tiempos donde no existía luz eléctrica, no habían linternas. Y en medio de la oscuridad de la noche, la gente caminaba de una aldea a otra, confiando en la luz de las antorchas, confiando en lámparas de aceite, y si había luna llena, pues, en la luz de la luna. Así que en este contexto donde... En medio de la noche o en una noche donde no hubiese luna llena, ir por un camino era algo muy eh, peligroso, si se quiere arriesgado. Había una oscuridad densa. David dice, para mí tu palabra es como una lámpara a mis pies. Me guía hacia dónde es el próximo paso que debo dar. Me guía por dónde caminar y por dónde no caminar. Y así es. La Biblia toma al hombre confundido, condenado, entristecido y le presenta el único camino verdadero de esperanza y de consuelo. Quiero mencionar también dos características importantísimas acerca de la palabra de Dios. La primera es la seguridad. Dios habla mediante el profeta Isaías diciendo, La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano, producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento lo mismo sucede con mi palabra la envío y siempre produce fruto logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe eso está en isaías 55 versículos 10 y 11 dios nos dice siempre esta palabra es muy importante no nos está diciendo quizás eso suceda no nos está diciendo a lo mejor va a haber un buen resultado al recibir la palabra de dios no 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 nos habla de que hay grandes posibilidades, de que veamos cosas buenas ocurrir. Dios nos asegura, nos garantiza que siempre que alguien reciba su palabra, comenzará a desarrollarse en esa persona la voluntad de Dios. La segunda característica que quería comentarte es la vigencia. Porque nos preguntamos, ¿será que lo que está escrito en la Biblia podemos aplicarlo hoy a nuestra vida? ¿O es un libro antiguo que debemos tener como una reliquia para consultar eventos históricos interesantes ocurridos en el pasado? Bueno, respecto a esto, Jesús mismo dijo, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el profeta Isaías proclamó, La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por tanto, no hay dudas de que el texto bíblico está vigente y es aplicable a nuestra vida hoy. La palabra de Dios no se vence, no caduca. Ella es eterna y podemos confiar plenamente en ella. Advertencias finales y con esto concluyo. Hay dos detalles interesantes. Al final del sermón del monte... El sermón de la montaña, muy famoso. Jesús dice, la persona sensata es aquella que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y añade, esta persona la comparo con un hombre que edifica su casa sobre la roca. Es decir, que construye una casa sobre la roca. Cuando vengan los vientos, las tormentas y el río golpee esa casa... Esa casa se mantendrá en pie. Pero la persona necia es aquella que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica. La escucha y se olvida de ella. La compararé, dice Jesús, con una persona que edifica su casa sobre la arena. Cuando vengan los ríos, las tormentas, esta casa no podrá mantenerse en pie porque no tiene un buen fundamento. Y Jesús añade... Esta casa será destruida y su ruina será grande. Tomen en cuenta algo. A las dos personas, tanto a la sensata como a la necia, a las dos personas le llegaron tormentas, ríos, dificultades, problemas, tragedias. No suceden a todos en la vida. Pero una tenía su vida edificada, fundada sobre una base sólida, sobre la roca que señala la Biblia, que es la palabra de Dios. Una fue destruida por completo, la otra permaneció de pie firme, la otra sobrevivió. Entonces, reflexiona sobre eso. Reflexiona sobre no las cosas difíciles que nos pueden pasar porque a todos nos pasan, sino cómo te encuentras esa situación difícil cuando llega. ¿Qué fundamento utilizas para levantar, construir tu vida? Lo último que te leo es Josué 1.8 hablando de esto de advertencias. Dice así, estudia, reflexiona constantemente este libro de instrucción, le dice Dios a Josué. Le dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. h 2 para mí.